0: Rd.
1: MDR Kultur unter Büchern. Und dazu begrüßt sie Beatrice Schwabner. Cinema Club waren das mit Something Good Can Work. Ja, und bei uns äh, wird das nicht nur... Arbeiten und wird funktionieren. Es wird auch aufblühen. Gartenbücher, die Gartenbau, Gartenkultur wie Buchkultur verbinden, die prämiert seit 65 Jahren mittlerweile die Deutsche Gartenbaugesellschaft. Slow Flowers, das Herzensanliegen der Floristin Chantal Remmert, bekommt in diesem Jahr den Hauptpreis. Wir stellen Buch und Preisträgerin in diesem MDR Kulturspezial vor und sprechen mit einem Jurymitglied über, ja, überhaupt über die Vielfalt des Preisträgerjahrgangs 2013 in Sachen Gartenbüchern. Dazu gehört natürlich der Blick auch in Hochbeete und ins städtische Grünanlagengrün, genauso wie die Porträts von Flower Girls. Das sind Gärtnerinnen, die eigene Podcasts pflegen und Blogs zu ihren grünen Leidenschaften. Das alles in dieser Stunde bei MDR Kultur und damit jetzt Husch in den Garten.
2: Say, I love you still. All of that water ran down the hill. Every broken thing washes away. Washes away. You saw my scars, called them skin. I saw your garden and gave it sin. Every savior needs someone to save. So I'm I
1: the water calexico and iron and wine so ich muss mich hier erstmal gerade wieder ein bisschen sortieren in meine Kollegin äh, Sabine Frank die dieses Spezial quasi aus der Taufe gehoben hat das ist ja unsere Gartenexpertin und die hat mir freundlicherweise einfach zwei der wunderbaren Gartenbücher zur Verfügung gestellt damit ich mal durchblättern kann jetzt habe ich gar nicht wirklich lust mich auf was anderes zu konzentrieren als auf diese Gartenbücher aber die sind auch wirklich schön slow das heißt das eine und dafür gibt es jetzt eben auch den Buchpreis für die Floristin Chantal Remmert. Am Sonntag wird dieser Buchpreis auf der Buchmesse in Leipzig am Stand von MDR Kultur verliehen von der Deutschen Gartenbaugesellschaft. Und Chantal Remmert für ihr Buch Slow Flowers Wilde Gärten und ungezähmte Bouquets. Die junge Gärtnerin hat bis zum vergangenen Jahr in Leipzig die Blumengärtnerei Erna Primula betrieben im Leipziger Ost. Habe Ich gerade recherchiert und ehrlich, das ist gänzlich an mir vorbeigegangen und so wie ich mir gerade ihr Buch anschaue mit diesen tollen Sträußen, von denen sie auch zeigt, wie die gebunden werden, bedauere ich das wirklich sehr. Am Ostfriedhof war sie mittlerweile, ist sie zurückgezogen in ihre Heimat nach Schwäbisch Hall und betreibt dort Erna Primula weiter auf einem neuen Acker. Bei aller Neugier und allem Interesse war der Weg dann allerdings doch ein bisschen zu weit für unsere Autorin Sabine Frank. Also haben sich die beiden zu einem Telefongespräch verabschiedet. Verabredet. Für die Blumengärtnerin Chantal Remmert sind diese
3: Wochen im Frühling die wohl arbeitsreichste Zeit im Jahr.
4: Also gerade habe ich die Anzucht im Gewächshaus, dann werden auf dem Acker die Beete vorbereitet, wo die Jungpflanzen dann reingesetzt werden. Zudem ernte ich dankbarerweise die Frühjahrsblühe und verkaufe eben schon die ersten Schnittblumen im Jahr.
3: Es sind Tulpen und Narzissen, Anemonen, Schachbrettblumen und Kaiserkronen. Die meisten dieser ersten Schnittblumen sind draußen auf dem Feld gewachsen. In der Gärtnerei Erna Primula gibt es kein beheiztes Gewächshaus. Das Ganze folgt einer Philosophie, die sich Slowflower nennt.
4: Also Slowflower an sich bedeutet, die Blume hat ihre eigene Zeit, wann sie im Freiland zu ernten ist. Eine Pfingstrose gibt es nicht im November und eine Gartenhose gibt's nicht im Februar.
3: Der Begriff lehnt sich an die Slow Food Bewegung an und hier wie dort geht es darum, die jeweiligen Produkte regional und saisonal zu verarbeiten. Das heißt für die Gärtnerin aber auch, dass es ohne künstliche Wärme und ohne künstliches Licht zwischen November und März nichts zu ernten gibt.
4: Aber wir haben auch für uns beschlossen, Trockenblumen ist nicht nur ein Trend, den man auf Instagram sieht, sondern Trockenblumen sind auch zum Beispiel ein sehr guter Füller für diese Blumen. Produktionslücke, die wir so im Freiland haben.
3: Chantal Remmert gehört zu den Gründungsmitgliedern der Slowflower-Bewegung in Deutschland. Im Frühjahr 2019 trafen sich gerade mal sieben professionelle Gärtner und Gärtnerinnen, die ihre Schnittblumen nachhaltig produzieren, die Kreisläufe im Garten erschaffen und vor allem auf Gift gegen Unkräuter und Schadinsekten verzichten.
4: Für mich als Produzentin ist das auch der einzige Weg, ich möchte selber nicht mit diesen Giften in Kontakt kommen. Und so kann man das den Menschen eigentlich ganz gut erklären. Viele haben eher einen Aha-Moment, weil sie nicht wissen oder nicht wussten, dass konventionelle Blumen so stark Pestizidbelastet sind. Die meisten
3: Schnittblumen werden heute auf großen Farmen gezogen, oft unter Glas, in Kenia zum Beispiel oder auch in Holland. Jeder kennt im Supermarkt die seltsam gleichförmig aussehenden Rosen und Gerbera, starre, geruchlose Chrysanthemen in merkwürdigen Farben. Die Gärtnerin nennt sie sehr treffend Zinnsoldaten.
4: Wir wollen doch ein Produkt haben, was lebt, was sich verändert, was duftet. Und meine Mission ist so ein bisschen auch zu sagen, kommt wieder weg von dieser Künstlichkeit, die langweilt uns ja auch so sehr.
3: Chantal Remmert hat ihre Arbeit in dem Buch Slow Flowers vorgestellt. Die Bilder wurden in ihrer Profigärtnerei aufgenommen. Grandios, üppige Beete und makellose Pflanzen.
4: Und die Idee ist, ein paar Blumen vorzustellen, ganz praktische Anbaumethoden für eine nachhaltige Anbauweise zu vermitteln und dann aber auch Tipps zu geben für die Ernte und die Verarbeitung. Wie mache ich dann diese dankbare Aufgabe des Designs? Wie kann ich das umsetzen?
3: Die Gärtnerin setzt auf robuste und bewährte Sorten wie Kosmee und Sommerrittersporn, Zinien, Dahlien oder Löwenmaul. Bei all der harten Erwerbsarbeit gönnt sie sich jedes Jahr ein paar neue Sorten im Testlauf. In diesem Jahr sind es Hornfeilchen in Schnittblumenlänge.
4: Einmal so ähm, von gelb bis dunkel Bordeaux und einmal so ein bisschen ausgeblichenes Lachsgelb äh, so schattiert und da freue ich mich ganz besonders
3: die Slowflower-Bewegung nimmt an Fahrt auf. Mittlerweile sind es rund 200 Blumengärtner und Floristinnen, die sich ihr verpflichtet und verbunden fühlen.
1: Ja, und ich habe nebenbei wirklich gerade noch weiter in diesem sehr schönen kleinen Büchlein geblättert. Es hat wirklich so ein prima Handtaschenformat, also kann man auch überall mit hinnehmen, wenn sie unterwegs sind. Und sind nicht nur wahnsinnig schöne Abbildungen, sondern es ist auch echt was für Laien mit dabei, wie man äh, Sträuße bindet. Ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo sie tatsächlich einen Kranz aus Trockenblumen macht. Und da sind kleine, äh, kleine Gänseblümchen mit dabei, wusste bis jetzt nicht, dass man die trocknen kann. Und so hübsch sehen die aus in diesem Sträußlein. Also Slow Flowers, der verdiente Gartenbuchpreis geht in diesem Jahr, an diesem Sonntag an Chantal Remmert. Und in dieser Stunde stellen wir nicht nur dieses schöne Buch vor, sondern noch einige mehr, die eben die. Der Deutsche Gartenbau, die Deutsche Gartenbaugesellschaft, nominiert und prämieren wird am Wochenende. Und ich bin gleich mit einem Jury-Mitglied im Gespräch auch über die Vielfalt von Gartenbüchern. Und das hier ist irgendwie passend dazu: die Musik Tom Petty, Wildflowers. blieb Die hier gehört bei MDR Kultur Wildflowers. Der Buchpreis der Deutschen Gartenbaugesellschaft geht 2023 also an die Floristin Chantal Remmert für ihr Buch Slow Flowers, haben wir gerade schon in unserem MDR-Kulturspezial gehört. Seit über 60 Jahren prämiert die Deutsche Gartenbaugesellschaft alljährlich herausragende Gartenbücher. Und auch in diesem Jahr gibt es damit gleichzeitig eine Orientierung für uns mit dem Buchpreis und mit den ausgewählten Top 5 der Gartenbücher des letzten Jahres. Die Auszeichnungen werden am Sonntag bei der Leipziger Buchmesse vergeben am Stand von MDR Kultur. Und ich bin jetzt im Gespräch mit dem Kulturmanager Christian Ans aus der Jury der Deutschen Gartenbaugesellschaft. Guten Tag nach Magdeburg. Hallo. Herr Ans, welche Vielfalt findet sich denn bei den prämierten Büchern?
3: Wir versuchen jedes Jahr eigentlich immer zu zeigen, dass es dass das Thema Garten äh, auch im Buchbereich nicht einklassig ist, sondern dass es in ganz, ganz verschiedenen Facetten sozusagen sich widerspiegelt, dass es ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt und dass es nicht nur sozusagen das ist, was man sich so klassisch vorstellt, also irgendein Pflanzenliebhaber oder Pflanzenexperte, der sich äh, sozusagen mit einem Thema beschäftigt, sondern wir versuchen die Vielfalt zu zeigen und das
5: klappt sehr, sehr gut.